0: Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 858 milyar dolarlık savunma yetkilendirme yasasını rekor bir sayıyla 350'ye 80'le geçirerek oylanmak üzere Senato'ya gönderdi. Tasarıda Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili daha önce önerilen şerhler yer almadı.
1: Of course Turkey is an important NATO ally, it's an important security partner. We want to ensure that our defense capabilities are integrated.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Rus silah tüccarı Viktor Butu, Rusya ile gerçekleşen mahkum takasında basketbolcu Griner'in bırakılması karşılığında serbest bıraktı. Dört yıldır Rusya'da hapis olan siyasi mahkum Amerikalı Valenza özgürlüğünü kazanamadı. President Biden keeps his promises, and today he fulfilled a deeply important promise to bring Britney Griner home. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Bugün 8 Aralık Perşembe. Geç saatler itibariyle bu kayıtla karşınızdayız. Ben Serra Karaçam. Bugün Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışını Hudson Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı ve EDAM Savunma Araştırmaları Direktörü Can Kasapoğlu ile konuşacağız. Ancak önce bazı diğer başlıklar. Biden yönetimi göçmenlerin Amerika-Meksika sınırından hızlı bir şekilde çıkarılmasına izin veren tartışmalı Trump dönemi politikası başlık 42'nin kullanımını engelleyen federal mahkeme kararına itiraz etti. Halk sağlığı uzmanları ve göçmen savunucuları yönetime eleştiriyor. Amerika'da geçen hafta 34 binden fazla yeni kabulle Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar arttı. Milyonlarca aşı ve antiviral tedavi ise henüz kullanılmış değil. Kaliforniya'nın San Francisco şehri, polisin robotları suçlulara karşı ölümcül güç için kullanmasına izin verme planını frenledi. İlgili New York mahkemesindeki jüri, salı günü eski başkan Donald Trump'ın ailesine ait olan Trump organizasyonunu vergi kaçakçılığı ve diğer mali suçlardan suçlu buldu. Trump davada şahsen direkt olarak suçlanmış değil. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 858 milyar dolarlık savunma yetkilendirme yasasını 350'ye 80'le geçirerek oylanmak üzere Senato'ya gönderdi. Son halinde Türkiye'ye F-16 satışını şartlara bağlayan maddeler kaldırılmış olan tasarının yasalaşması için önce Senato'nun ardından Amerikan Başkanı Biden'ın onayı gerekiyor. Yasa metninin meclisten geçtiği Perşembe günü Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ise 2. Türkiye Amerika Askeri ve Savunma İşbirliği resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Resepsiyonu Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanlığı temsilcileri, Kongre temsilcileri, Amerikan Savunma ve Havacılık şirketlerinin temsilcileri, Türk Delegasyonu ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi temsilcileri katıldılar. Evet, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 yeni F-16 savaş uçağı ve envanterindeki diğer uçaklar için de modernizasyon kiti talep etmekte. Hasra Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan ve EDAM Savunma Araştırmaları Direktörü Can Kasapoğlu bizlerle birlikte. Can Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler vaktiniz için. Savunma yasasındaki ek maddelerin yer almaması ardından kongrenin elinde hangi kozlar kaldı bu satışın? gerçekleşmemesi için bunu isteyenler adına soruyorum. Şimdi
1: önce bir durumun ne olduğunu anlamak lazım.
0: Ee, zira savunma
1: alımları Türkiye'de genelde çok büyük spekülasyonlar işte çok böyle büyük oyunu gören özellikle TÜRK'ın medyasında e, neşriyat da gündeme geliyor. Ama bunlar çok teknik süreçler e, açıkçası. E, temel husus şudur. <gülüyor> Bundan daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yönelik F-16'ların en modern versiyonu olan işte Viper'da denen bu 70-70 satışı için ee, iki milletvekilinin hazırladığı bir çerçeveyle bu sistemlerin işte bu çerçevenin lafsında geçtiği şeklinde Yunanistan'ın egemenlik haklarına karşı kullanılmayacağı falan gibi bir ifade de yasada yer alması için sunulmuştu. E, reddedilen bu. Bu önemli. Bu F-16 satışından çok bunun reddi. Türk-Amerika'nın ilişkileri e, ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin iki NATO üyesi ülke Türkiye ve Güneyistan arasındaki ikili ihtilaflarda e, bugüne kadar e, takındığı tavrın e, devamına ilişkin e, önemli satıştan çok. Bu da nedir? E, Bugüne kadar Türk-Yunan istilafları e, kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Türk-Yunan dengesini e, korumaya çok büyük özen gösterdi. E, bunu silah satışlarından e, Asli'nin siyasaya kadar da teşvil etti. Böyle bir yasanın çıkması ikinci bir e, e, hata olacaktı. İlk hata Fransızlara ait. Bunu e, açıkça söylemek lazım. Hatada Atina ile Paris arasında an, e, imzalanan e, savunma Antlaşması, e, NATO'nun 5. maddesine ek bir e, kasus istediğimiz ek bir e, askeri güç kullanımı e, maddesinin Ege'ye e, teşkil edilmesi. Üstelik bunun üstü kapalı şekilde de olsa bir NATO üyesi e, müttefike karşı Türkiye'ye karşı kurulandığının açık olması e, bir de iki Avrupa devleti arasında bunu Avrupa otonomisiyle hem hatırlayın Yunan makamları hem Fransız makamları Avrupa otonomisinin zaferi diye dile getirmişti. NATO'nun bölgedeki tek e, güvenlik şemsiyesi e, olmasına muarriz bir alternatif yapı oluşturması. Fransızların düştüğü hataya e, açıkçası e, şu anda e, Amerikan e, yasa yapıcılarının düşünme yolunda bir e, irade sergilediklerini görüyoruz. Bu jeopolitik düzlemde e, F-16 satışından e, konuya ilişkin çok daha önemli e, diye düşünüyorum. Şimdi F-16 ile ilgili, F-16 satışı ile ilgili Önümüzde ne var? Ne bunu engelleyemez? Ne engelleyebilir? Yine onları da hızlı madde, madde gidelim. Birincisi, Türkiye'nin kağıt sayı yaptırımları altında olması F-16 satışının önünde bir engel değildir. Zira kağıt sayı yaptırımlarına uğrayan Türk hem güzel kişi hem de kurumun başındaki direktör savunma sanayi başkanlığıdır. Oysa Türkiye F-16 adımını ee, Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın tedarik kanalları da herhangi bir yaptırıma maruz kalmış değil. Ee, ama bu e, savunma e, yasasının, savunma bütçe yasasının Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettiğimiz şart ile geçmemesi F-16 satışın önündeki bütün engellerin kalktığı anlamına da gelmez. En nihayetinde bu e, işte Amerikan ifadesiyle bir foreign military sale bir e, Türkiye içinde hazır alım e, olacak. E, dolayısıyla belli bir oranın üzerinde Kongre onayına mutlaka tabi. E, dolayısıyla Kongrede hala daha bu satışın e, önüne geçilmesi. Oran geçirmesi. derken
0: satış fiyatı doğru mu?
1: E, aynen öyle. Belli bir fiyatın üzerinde. NATO üyeleri için bu daha yüksektir. NATO üyesi olmayan ülkeler için bu daha düşüktür. E, burada Kongrenin onayına bu e, fiyatlar e, fiyatlar aşıldığı zaman Kongrenin onayına sunulur. Kongrede bir oylama olmaz bununla ilgili. Belli bir süre içerisinde itiraz etmeyeceğinin görülmesi beklenir. Dolayısıyla bu süre içerisinde bir itiraz gelmesi kongreden hala daha mümkün. Ama burada yine elimizde bir açıkçası umut vadeden husus daha var. Mevcut Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Biden yönetiminin belirli bir siyasi kapital harcadığını da görüyoruz bu yönde. E, buna sonuna kadar güvenilebilir mi? Bu konuda kuşkuluyum. Ama en azından e, savunma bütçe yasasının bu şekilde çıkması, bu şerhlerin düşürerek e, çıkması belirli bir siyasi kapital harcandığını da e, gösteriyor. E, dolayısıyla hani bundan birkaç ay önce speküle edildiği kadar kötü bir yerde değiliz diye değerlendiriyor.
0: Evet Can Bey bu... E- İtiraz sürecine biraz detayına girmek istiyorum. Genel anlamda bir silah satışında kongre genelinde her iki eve de bakarsak hangi komitelerin rolü var bu itirazı yapabilme anlamında ve komitelerin ve komite başkanlarının ağırlığı nedir? Bu itiraz neye tekabül eder?
1: Tabii sorunuzun neye tekabül ettiğini de açıkça söyleyelim Senatör Menendez'i de burada kastediyorsunuz büyük ihtimalle ve işte Silahlı kuvvetlerle ilgili ve bu tip satışlarla ilgili komite ve dış politikaya bakan e, komitelerde çok önemli olacaktır. E, esas sorun burada zaten Türkiye açısından. Esas açmaz burada. E, Yapısal burada... olarak
0: e, normalde neye engel olabileceklerini de e, anlatırsanız az şu daha, şu daha sonra şu... Menendir'le ilgili ayrıca soracağım çünkü.
1: Şuna engel olabilir. Belli işte bir meblağ üzerindeki satışın yapılmasına açıkçası Kongre onayı dolayısıyla engel olabilir. Bunun birçok Amerika Birleşik Devletleri silah satışına da açıkçası engel olduğunu görüyoruz. Bu müttefikleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında da sorun olduğunu görüyoruz. Birincisi bu olabilir.
0: Yani, yani itirazın şey... geri dönüşü yok mu? Direkt oraya takılıyor mu? Bu komitenin başkanına mı takılmış oluyor? Komitenin bir bütün olarak bir oylaması mı söz konusu ya da?
1: Komite komite başkanının tavrı çok belirleyicidir burada. Komite başkanının tavrının geri dönüşü yok değil, geri dönüşü olabilir. idare bunu yeniden zorlayabilir. Ama nasıl zorlar? Yeniden gündeme getirir. Ayrı bir satış programı olarak gündeme getirir. Farklı bir satış programı e, olarak gündeme getirilir ve başka bir paket e, onaylanmasını ister. En azından zimdendirip edilmemesini e, ister. E, aradan birkaç ay geçtikten sonra işte Türkiye ile mitotipik ilişkilerinde bu satışın yapılmasının e, ciddi bir avantaj sağlayacağına ilişkin bir dosyayı da önüne sunabilir. ilgili e, kongre e, üyelerinin bunları da e, yapabilir. Farklı bir satış programı içerisinde yine bunu e, değerlendirebilir. Ee, ama en nihayetinde şunun altını çizelim. Bunların her biri için Biden yönetiminin bir siyasi sermaye hazırlaması gerekir. Çünkü Türkiye'de yapılan bir diğer hata Amerika Birleşik Devletleri gündeminin Türkiye'den ibaret olduğunun düşünülmesi. Biden yönetiminin kongredeki siyasi kapitali kullanması gereken birçok farklı alan var. Örneğin bakın biz yine çarpıcı aynı yasada şu anki yasada bir örnek vereyim. 100 milyon dolarlık bir bütçe aynı şekilde hani Türkiye'ye ilişkin konudan şerh gibi başka bir senatör tarafından e, bu sefer Ukraynalı pilotların Amerika Birleşik Devletli menşeydi e, savaş uçaklarını uçurması için de öngörülmüştü bu yasadan. E, evet. Ve bu da çıktı açıkçası. Evet, evet, önemliydi. Çünkü bu Ukrayna için bir F-16 programı da e, anlamına gelecekti. Yani biz de bu konuda çok uğraştık açıkçası bunun altyapısının hazırlanması için. Ama bu da e, çıktı. Dolayısıyla aynı örnekten gidelim. Bu Ukrayna'nın sonsuza kadar Amerikan uçakları uçurmayacağı falan anlamına gelmez. Yeniden bu zorlanması mümkündür. Ama altını çizelim söylediğimiz şeyin Biden yönetiminin siyasi kapitali kongrede kullanması için birçok gündem var. Gündem evet, Türkiye şimdi... ile Türkiye'den yalnızca ibaret değil. Dolayısıyla burada bir, bir siyasi denklem de giriyor işin içine.
0: Evet, tam da bu noktayı açmak istiyorum. Elbette ki başkanın imzalayacağı hale gelmesi için buralardan geçmesi lazım. Ee, geçemediği sürece yeni şekilde e, yine kongrenin önünden geçerek yine aynı yolların izlenmesi gerekecek. Ancak dediğiniz gibi e, Biden'ın nasıl bir siyasi sermaye harcayabileceği konusu e, özellikle e, itiraz edenlerin kendi seçmenleri, bağışçıları için e, belirli bir fayda sağlamayacağı gerekçesiyle bu duruşta oldukları biliniyor. Buna biz Yunan lobisi diyoruz, bazen Ermeni lobisi diyoruz ve bu, bu onların da seçmenine tekabül ediyor. E, kişisel e, bazı özel duruşları da olabiliyor bazen. E, yönetim tarafından nasıl bir kazanım sağlanırsa e, bu isimler duruşunu değiştirir, nasıl bir siyasi sermaye, öngörmek gerekiyor yani savunma konularıyla iç siyasetin iç içe geçtiğini görüyoruz çünkü burada
1: bu çok doğru bir soru bu üstelik konjonktürel olarak e, Türkiye'yi e, belli e, kaldıraçlardan yararlanmaya da itebilecek bir sorun e, bunlardan ilki Ukrayna Savaşı'ndan önce ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra diye iki ayrı e, dönemden bahsetmemiz gerektiğini söylüyor bize ee, Ukrayna Savaşı ile birlikte ne olduğunu hatırlıyorum. Ukrayna Savaşı'nın en başında Almanlar Ukrayna'ya askeri yardım için 5 bin miğfer vermekten vazge bahsederlerken e, Türkiye e, kendi envanterinde de Libya'da, Suriye'de e, terörle mücadele harekatlarında da kullandığı Bayraktar TB2 dronlarını zaten daha önce vermişti Ukrayna'ya. Hiçbir operasyonel e, tahtik olmaksızın Ukrayna'nın kullanımına da e, sundu. E, ve açıkçası hani Kiyev'in e, daha harekatın başında e, düşmemesinin önündeki en büyük nedenlerden bir tanesi de Bayraklar TB2'nin üzerine e, kurulu olan kapasiteydi. E, detaylarını bilmeyelim diğer Anadolu Ajansı yayınlarında çok dedik ama özellikle Rus lojistik mal hattının, e, lojistik kapasitesi ve hattının akamete uğratılmasında. Şimdi bu niye, niye önemli? Çünkü Ukrayna Savaşı önceki Türkiye imajı ve Türkiye'nin Türkiye'ye pek de dost olmayan diğerlerin Batı başkentlerinde Türkiye'ye ilişkin bulduğu ve gündeme getirdiği argümanlar şu anda özellikle soğuk savaş koşullarına hiç olmadığı kadar yaklaşan NATO için geçerliliğini yitiriyor. En nihayetinde Türkiye NATO ittifakı içerisindeki en ciddi askeri güçlerden biri. Doğrudan ortaya koyalım. Rus Batı askeri bölgesinden fazla silahlı kuvvetler mevcudu olan yalnız iki mitlik var. Biri Amerika Birleşik Devletleri, biri e, Türkiye Cumhuriyeti. Rus Hava Indirme Kuvvetleri, 45 bin kişilik bir kuvvetten bahsediyoruz. E, NATO İttifakının üçte ikisinin muazzaf personel mevcudundan daha fazla. E, dolayısıyla böyle bir konjonktürde e, Türkiye'nin önemi artar, e, jeopolitik önemlidir, reel politik parametrelere e, dönülür e, Bunu da e, işte bütün dünyada görüyor. İkincisi yine sorunuzun hani özellikle konjonktür koşullar bağlamında e, kritik veçesi Bundan birkaç yıl önceki Türk dış politikası panoramasıyla şu anki panorama'nın çok farklı olması. Neyden bahsediyorum? Türk İsrail ilişkilerindeki e, i̇yileşme trendi, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile e, girdiği e, aynı şekilde e, diplomatik e, diyalog ve iyileşme trendi. En son Sayın Cumhurbaşkanıyla e, Mısır Devlet Başkanı arasında da böyle bir e, diyalog kanalının e, açıldığını gördük. Dolayısıyla bunlar da e, Washington'da e, ciddi e, soru işaretleriydi. E, bunların da tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Ama Türk dış politikasında yeni bir sayfanın açıldığını, Türk dış politikasını yapanlar ve yönetenler de söylüyorlar. Bu da Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra önemlidir. Dolayısıyla Türkiye'ye ilişkin bundan 3-4 sene, sene önceki argümantasyonla şu anki konjonktürel ortam aynı değil. Türkiye'nin kullanabileceği Washington'da da, Türkiye'nin kullanabileceği diplomatik kaldıraçlarda da yine Ankara lehine bazı gelişmelerin olduğunu söylemek mümkün. Bir de tabii en nihayetinde şunu görmek lazım, savunma e, ilişkileri askeri mürazaya e, dair oldukları kadar hatta bence daha fazla e, esasen iş dünyasına ilişkin e, parametrelerle yönetiliyorlar. E, Türkiye yerinde duruyor, Türk Hava Kuvvetleri de yerinde duruyor ve durmaya devam edecek. Eğer bu pazarı Amerika milyarlarca dolarlık ve işte Amerikan vergi mükelleflerine ve Amerikan e, vatandaşlarına da e, çıkar sağlayacak milyarlarca dolarlık bu pazarı işte Türk Yunan ilişkilerini atfen e, ya da Türkiye'ye e, dış politika e, alanında yöneltilen bazı e, mülazalara ve eleştirilere atfen kaybederse Amerika Birleşik Devletleri e, doğa boşluk kabul etmediği gibi savunma sanayi boşluk kabul etmez bunu birisi dolduracak ve bu dolduran ülke. Örneğin diyelim ki Eurofighter, Tayfun seçeneğini kullandı Türkiye. Bu çok büyük bir problem değil Amerika Birleşik Devletleri için bir ekonomik kayıp. Ama Türkiye başka yönlere giderse, özellikle NATO ittifakı dışında e, tercihler yaparsa, e, bu e, evet Türkiye'ye zarar verecektir. Ama Türkiye ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde tuttuğu milyarlarca dolarlık bir e, silah pazarından da olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu gerçeklik de var ve bu gerçeklik de evet. kendini gösteriyor.
0: Şimdi siz olduğu gibi rasyonel bir boyutta e, Amerika'nın dış politikası, e, stratejik güvenliği gibi konular üzerinden açıkladınız. E, biz bir taraftan e, bunu konuşurken e, buna karşı çıkanların kendi seçmenleri ve bağışçıları derken esasında iç siyaset noktasında bunların... Menendez için örneğin ne anlama geldiğini soruyorum. Yani bunun karşılığında bu, bütün bu saydıklarınızın karşılığında e, onun kendi ajandasına uyabilecek başka bir pazarlık beklentisi içerisinde olması ihtimalini soruyorum aslında.
1: Şimdi açıkçası hani e, Menendez örneğinde Yoksa bunlar onun için yeterli
0: olur mu saydıklarınız? Rasyonel olarak
1: olması gerekir. Diye değerlendiriyorum. Bunu da hani bir Türk analist olarak söylemiyorum. Sadece bir think tankçi bakış açısından söylüyorum. Çok da objektif olarak söylüyorum. Hani açıkçası şu objektiflikle de söylüyorum. Türkiye'nin S400 alımını teknik gerekçelerle eleştirmiş bir think tankçi bakış açısıyla da söylüyorum. F16 verilmesinin önünde Türkiye'ye hiçbir teknik engel yoktur. Yani Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine sahip olması, bu hava savunma sistemlerinin ana bakımlarını Türkiye'nin yapmıyor oluşu. İşte Rus tarafının bu sistem üzerinde Türkiye'ye sattıktan sonra hala da bazı işlemlerde yer alabilecek oluşu. Üstelik hani ikinci parti de gelebilir, bunun önünde bir şey de olabilir, ortak üretim olabilir falan gibi açıklamaların da iki taraftan. Niye sürekli yapıldığını bilmediğim halde e, yapılması? Evet bunlar bakın bir kenarda duruyor. Ama F-16 Viper konfigürasyonunun S-400'ü olan bir ülkeye satılmaması ile ilgili teknik düzeyde, savunma teknolojileri düzeyinde e, tek bir açıklama yoktur. F-16 en nihayetinde modernizasyon paketi gerçekten çok iyi. İşte ISA radarı çok iyi. Ama biz burada ee, Yunan
0: lobisinden bahsediyoruz diğer taraftan. I-
1: Şöyle bakın, yani bunu bir bitirelim Yunanistan'a geçelim evet. isterseniz. Hiçbir teknolojik husus yok şeyin önünde. Yani F-16'un Türkiye'ye, çünkü F-16 en nihayetinde Viper konfigürasyonu çok iyi olmakla birlikte bir beşinci nesil uçak değil. Ve S-400'ün çalışabileceği, S-400'ün tırnak içinde kütüphanesinde kritik bir bilginin bulunabileceği, bu bilgi de Amerikan endüstriyel çıkarlarına zarar verecek ya da NATO ittifakına zarar verecek diyeceğimiz hiçbir şey yok F-16 ile ilgili. Alacak olan kanalda e, Türk Milli Savunma Bakanlığı, dolayısıyla teknik gazı öne söylemez. Sizin söylediğiniz husus önemli. Yunanistan'dan bir Yunan göbisinden bahsediyorsunuz. Ne verecek ee, Menen'de
0: seçmenlerine? Bunu nasıl satacak ki ikna olsun? Yani
1: açıkçası danışmanı olsam çok zorlanırdım <gülüyor> çünkü satabileceği çok rasyonel bir husus yok. Bir tarafta hani Ukrayna'nın temel savunma partneri olan Azerbaycan savunma Bakanı'nın ağzıyla kullandığı ifadeyle Türkiye ile ittifak bizi NATO standartlarına yükseltti diyen. İttifakın içerisindeki ikinci büyük kara gücüne sahip. Türkiye'nin drone kapasitesi yalnızca kendi drone kapasitesi değil. Bakın Polonya Türk drone'larının ciddi bir müşterisi. İttifak içerisindeki diğer devletler Türk SİHA yeteneklerinin bugün müşterisi olmuş durumdalar. Ve Türkiye'nin işte bulundurduğu bir NATO şeyine, manzumesine bakalım. NATO kara kuvvetleri karargahı Türkiye'de, İzmir'de. Ee, X-Band radar e, kürecikte çok kritiktir NATO tüce savunması için. Yani Türkiye'li ve Türkiye'siz NATO savunması, teknik müdavisasını tartışırız ama sensör manzumesi bambaşka iki senaryodur. Ee, Türk donanmasının NATO'ya verdiği katkı e, ortada. Türk hava kuvvetlerinin NATO'ya verdiği katkı ortada. Eğer Ukrayna Savaşı 2021 yılında çıkmış olsaydı 2022 değil 2021 yılında çıkmış olsaydı NATO mukabele kuvvetinin işte çok yüksek hazırlıklı e, bölümü VGTF dediğimiz bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından deruhdaydı ediliyor. Ve evet. doğu kanadının savunması savunması için Türk Silahlı Kuvvetleri görev alacaktı. Bu konuda görev alabilecek daha iyi bir silahlı kuvvetler de yoktur NATO ittifakı içerisinde. Çünkü standart bir Türk pilotu birçok e, Gerçek muharebe koşullarında da uçak, e, uçağının kokpitinde oturmuştur. Standart bir Türk generali gerçek muharebe koşulları görmüştür. Standart bir Türk subayı, Türk askeri gerçek muharebe koşullarında yetişir. E, üstelik artık giderek de kendi silahlarını kullanıyor. Hani böyle bir müttefik az. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı argüman oluştururken bugüne kadar kullanılan işte Türkiye'nin bölgesinde agresif bir tutum sergilediği Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de hem de Orta Doğu'da diğer başka aktörlerin ayarını basacak şekilde bir dış politika kurguladı. Ama bu huzursa da Yunan lobisinin biraz yalnız kaldığını görüyoruz. Çünkü Türkiye ile İsrail'in ve Türkiye ile Körfez'in ilişkileri bundan dediğim gibi birkaç sene öncesinde olduğu gibi değil. Dolayısıyla Türkiye karşıtı şeyin pozisyonun satılması hem Ukrayna Savaşı'ndan hem de yeni dönemden sonra eskisi kadar kolay olmayacak diye düşünüyorum. Evet. Bir de, ha- tabii, hani son olarak şunu da söyleyeyim. Bu işin, çok vurguladık ama bu işin kar ve zarar hesabı var. Türkiye, Türkiye'nin NATO'ya kattıkları e, somut, e, real politik verilerde ifade edebildiğimiz bir kapasite. E, siyasi pozisyonunuz ne olursa olsun Türkiye'nin NATO'ya kattığı bu kapasiteyi e, somut gerçeklerde inkar edemiyorsunuz
0: en nihayetinde. Zaten Howell, e, Temsilciler Meclisi üyesi e, 18-20 isimden bahsediyorduk bu maddeleri koymak isteyen. E, belli bir ismin önceliğinde tabii başladı. E, ancak oralar aşıldı. E, onların da ikna olduğunu belki görmek mümkün. E, fakat diğer taraftan da işte bu özel koltukları tutan e, komitelerin çevrileri, başkanları e, kendi... E, donörlerine fayda sağlayabilecek. Belki de Başkan Biden'ın artık bunu düşünmesi gerekiyor. Nasıl bir kazanım onlara verebilir? Türkiye'den gelebilecek bütün bu artılar Türkiye pazarını kaptırmama da dahil olmak üzere e, o dengeyi de artık Başkan'ın herhalde ortaya koyarak görüşmesi yani
1: gerekiyor. kesinlikle bir cümleyle isterseniz bitireyim ben. E, normatif argümanlar çok hoş görünebilir. Bir gazete manşetinde, bir köşe yazısında bir televizyon programında, bir siyasi mitingde, kampanyada normatif argümanlar çok hoş görünebilir. Ama dünyanın geldiği durumda, açıkça konuşalım, Avrupa işgal altında Belarus her bu işgalin parçası olabilir. İran silah sistemleri bugün biz sizinle bu röportajı yaparken Ukrayna topraklarını vuruyor ve bu silah sistemleri Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Türkçe'de çok güzel bir tabir var. Dünyanın kaç bucak olduğunu görmek diye, dünyanın kaç bucak olduğunu gördüğümüz bir konjonktürde yaşıyoruz. Ve bu konjonktürde reel politik girdiler normatif söylemlerden çok daha kıymetlidir.
0: Biz de onun için sizinle konuşuyoruz.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Can Kasapoğlu bizlerle birlikteydi. Hem Hudson Enstitüsü'nde görevi var, hem EDAM Savunma Araştırmaları Direktörü. Vaktiniz için çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: İyi günler diliyorum, sağ olun.